0: 今天节目开始之前，提示一下，本期节目当中涉及到大量的关于性的描述，可能不太适合孩子听。但因为这是一个关于性教育的话题，如果你是一位家长，啊，我建议你听完之后可以跟孩子展开讨论一下这个话题。另外提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目已经做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你
1: 的故事。我叫大 X， 今年二十四岁，我生活在一个十八线的小城市，是一个被别人侵犯过的，同时也是侵犯过别人的一个人
0: 。听完大 X 的自我介绍，我想你也能意识到。今天的节目不是一个所谓的典型性侵故事。这位讲述者大 X 生活在一个封闭落后的小城市，他的父母做生意，所以经常搬家。在很长的一段时间里，大 X 都没有什么朋友，性格也变得越来越孤僻。故事发生在大 X 上小学六年级的时候，一次被侵犯的经历，也开启了大 X 的性探索之路。
1: 当时是我妈在那里开了一个烟酒店，旁边的有一家水果店，然后这家水果店的孩子就是我所谓的那个哥哥，我们俩相差了有三岁，我小学六年级的时候，他好像是初中毕业该上高中了，然后他就是一个长得还挺帅的一个男生，高高的。因为我那个时候也没有很多小伙伴，我唯一能玩的小伙伴就是我的这个哥哥。等放学结束了之后，然后我们就可能会一起玩。后面就是有在他店里面玩，因为他们是两层，底下是做水果生意，上面可能会堆很高的货。不是说光是水果，可能有的是篮子或者是什么可以攀爬的东西，然后我们会爬在那里，那个地方就是被我们称作一个小基地，然后我们会在里面玩各种各样的游戏。那段时间是我还挺快乐的一段时间，因为最起码是有朋友了。我的哥哥算是在我那个人生阶段中一个很重要的一个朋友。记得是在一个下午的时候吧。那个时候我们可能已经认识一两年了吧，去他们家玩就是一件很平常的事情。然后我去到他家二楼，就是有个睡觉的地方，在那里玩着玩着，然后他突然就说想玩一个别的游戏，他把门给反锁住了，把窗帘给拉上了，他说让我手去触摸他的私处。然后我当时可能是一个很吃惊的状态，就是那只是一个对我来说只是一个上厕所的地方，为什么要碰那里，很奇怪。嗯，没有，因为我是不太会去问一件事情为什么，只会去服从去做。也有可能是因为和我父母有关系，我们那里在家里面是不能和你的父母顶嘴。不管说什么，就是即使这件事情不是我的错，或者这件事情本身是没有对错可言的，但是他们说的什么东西，你就要去做。举一个小例子，我们吃饭的时候，我的脚不会呃老老实实正着放，就是很喜欢脚侧朝地，脚掌对着脚掌的那种感觉。然后我的父亲有过很多次，他很气愤，然后他就拿他的脚很用力的去踩。当时很疼，很小的时候我也问过为什么，但是我父母会说这是顶嘴，那我后面就不问了。我心里面觉得我哥哥比我大，他是属于长辈，他让我去做这件事情，那我去问了为什么，反而好像是一件不太对的事情，然后我就去碰。这是我第一次知道私处生殖器是可以这样被抚摸，抚摸了之后可能会产生一些。很开心的情绪，当时在那个房间里面，我也不太敢看他的脸，但是生殖器会看见，就是深深的印刻在了我的脑海当中。这个行为是逐步升级的，刚开始可能是隔着裤子，然后后来慢慢的把他的生殖器露出来，然后让我手去摸。然后，当这个事态逐步升级到我需要去用嘴去做这件事情的时候，我也有问过，就是我觉得这个东西很奇怪。然后，哥哥的态度就是很稀疏平常的，这个东西不奇怪呀，这是男孩子和男孩子之间应该有的一个游戏，因为我们已经相处了这么久了，而且这个东西会让他感到很开心。我有听到一些他说他觉得很舒服的一些声音，我会觉得这件事情是一件好的事情，即使那个味道很难闻，即使这个行为很奇怪，但是我也依旧选择去相信我的这个哥哥说这个行为是可以的。整个持续的过程可能有五六分钟，不是特别特别的长，而且。我哥哥没有，就是这种所谓的肢体暴力，就结束了之后，我们就和像往常一样就继续玩游戏。这件事情也就只是白天的一个小插曲，然后这件事情可能就是在很长的这段时间里面，可能只有过两三次。我就和我的这个哥哥说，我不喜欢这样的行为，之后好像这个行为就没有过了。说实话，就是这件事情就是。对当时的我来说，只是一个游戏，就和普通的男孩子和男孩子之间去玩赛车一样。赛车我不喜欢玩，那这个游戏我也不喜欢玩，就仅此而已
0: 。从事实层面来说，大 X 经历的无疑是带有欺骗的性侵害，但是在一个封闭的小县城，在性的意识还是模糊一片的年纪，这一切对大 X 来说。只是一个自己不喜欢的男孩游戏，可是进入初中之后，随着青春期的到来 ，Dex 对这个男孩游戏的认知也开始有了变化，不过是朝着我们想象中完全不同的
1: 方向。这一点我印象很深刻，就是我初中之前，我一直不知道有自慰这件事情，我不知道可以用自己的手去，就是让自己很开心。我一直以为的就是别人触碰，就是你会很开心，因为受到哥哥的那个影响嘛。然后直到我是我初中的时候，就是有另外一个学生，那个学生看起来就是那种坏坏的、痞痞的那种。然后他们也会去，就那一堆人嘛，甚至会去评判女老师，就是可能是关于性的描述。比如说有一个英语老师，就是他的腿分得比较开。然后他们就会说，这个肯定是被男人怎么怎么样太多了，对，就是小男孩会有的这种嗯。然后这中间有一个呃男生，他是从他嘴里面第一次告诉我了有自慰这个行为的，他就以一种开玩笑的角度，就是说你是一个好学生、好孩子，那你一定没有试过什么什么什么样子的吧？我当时的反应就是害羞，就是想要这个话题赶快过去，然后去聊别的内容。因为到初中的时候，也有那种男孩子聚众看小黄片，但是我在初中一次都没看过，就是因为中间有被呃老师收过手机，发现是在看这个东西，然后老师严厉的批评了大家，就觉得当时身为好学生那个状态嘛，就觉得这个事情是一个不太正确的行为，那我就应该不应该去触碰。然后初中有生物课。去讲这个东西的时候，大家都会不好意思，就是大家哄堂大笑的那种感觉。然后老师也会故意去跳过这个东西，不会去细讲，说就是大家自己下课自己看。家长没有讲，老师没有讲，所有人都没有讲过，他是不对的，或者说他是对的，在我这儿一直以来都是没有一个准确的定义的。所以说，我在我认知的范围内，就是他的确是个小游戏，男生和男生的之间的一个小游戏。但这个游戏是不是比较那种隐秘的一些小游戏？他是不是不太可以说出来
0: ？老师严厉的跟同学们说：“看黄片是不对的。”坏学生戏弄的跟大 X 说：“好孩子一定不知道滋味吧？”这一切让大 X 明白了一个事儿：作为好学生。他应该自觉于自慰和看黄片这些行为。然而生物课可以轻易的跳过，青春期却不能。一边是悸动，一边是训诫，在两边的夹缝当中，大 X 意识到，原来自己还有一种性脚本可以选择，那就是他和哥哥玩过的男孩游戏。当年的场景原本一直深深沉在大 X 的心底，直到青春期懵懂的情欲再一
1: 次投射回去。慢慢的，随着我的长大，我会发现，就是这件事情对我是会产生一些影响的。但是这个影响不是说像正常的那种，就是小女孩或者是小男孩被性侵一样的那种恐惧也好，或者是对这个东西产生心理阴影也好，我反而等回想起来，我可能会对生殖器会产生一些兴趣。比如说，我看到了，我就是感兴趣的那个体育老师，觉得他很壮，然后我可能就会联想到和那个哥哥的那个场景，就是可能会触碰，触碰这个体育老师的生殖器，可能发生的地点也是在和我哥哥发生那个地点差不多的一个小房间，拉上窗帘，关上门，然后这个体育老师在这里，可能这件事情不仅是别人会开心，我去。触碰别人的生殖器，我自己也会感觉到很开心的一个状态。就这种兴趣，我没有办法去，我没有办法去形容，它就是只是一种感觉，像是偷偷去尝了一些什么东西一样，很刺激的感觉。然后逐渐演变到后面，就是我会想要去触碰我们班同学其他人的。生殖器
0: 和大 X 一样，大多数青春期的孩子都会性萌动，并且开始有一些围绕性的想象和探索。但不同的是，因为大 X 不懂自慰，他甚至不知道一个人可以靠触碰自己的生殖器获得快感。在没有任何定义和引导的性世界里探索，大 X 只能有什么做什么。拉上的窗帘。关上的房门，伸向别人的手。当年的男孩游戏作为唯一的性脚本，既滋养了大 X 全部的性幻想，也规定了他感兴趣的只会是别人的生殖器。面对这个自己曾经不明白其中乐趣的游戏，如今大 X
1: 想玩了。那其他男孩呢？我可能会对我的同学，就是上补习班的时候，慢慢的触碰，小心的试探。他会说有点痒，然后会把我手推开，然后我这个行为就不会再进行下去，对这个人就不会再进行下去了。这是第一次，然后后面有一次就是这个我印象很深刻，就是我在补习班的时候想要去，呃、嗯，也坐最后一排，想要去触碰就是这个男同学的私处，就是我是拿手在他的大腿上摩擦，然后想要往私处去探索，但是一直不敢。到后来，这个男同学直接。把我手抓过去了，说来摸。然后那个时候我吓坏了，满脸通红，完全是一副不知所措的表情。然后他只是笑了一笑，很轻浮的笑了一笑。第三次好像是。在音乐课上，音乐老师是长得很漂亮的音乐老师，然后胸也很大。那天穿了一个低胸装，我和我做我的那个同桌，他去就是那个女老师，就是往下弯腰的时候，可能有一点漏光，然后被他看见了，然后他就在那里笑笑了之后，他就是可能看到我的那个胸，因为我小的时候有点胖，然后他就上手。触碰，对他摸我的胸，然后他和我是这样说，他说作为交换，你可以触碰我的下体。他边触碰着我的，然后边被我触碰，他觉得很开心。因为这个事情，就是因为那个生物课那个事情嘛，就是觉得这个事情是不可被说的。但是像是在一个大庭广众之下，就是在上课的时候，然后我们俩偷偷做这样行为，的确是会有那种很刺激的感觉。然后我就会想有继续的行为。最后一个应该就是高中，高中的这个同学持续的时间比较长，可能有七八次。他就是那种男生气比较重，就是也算是有肌肉的那种，然后很沉默寡言的类型，给人感觉很安静，没有什么特定的原因。说我选择了他，只是说正好碰巧我对他做了这个行为，他没有任何的反抗和拒绝，然后我就一直对他持续下去，因为我认为他的不拒绝可能是一种同意。然后我印象最深刻的一次是，我找借口，然后来到他家附近的一个公园里面，然后我手伸进去。可能有一些拨弄，他就躺在那个椅子上，闭着眼，一言不发，甚至到最后时间持续的比较久，他勃起了，直到这个时候他也不会说任何的话，就是他会有一个动作，就比如说他躺在那里，我的手不是在触碰吗？然后他可能会突然坐起来了，这就是一个信号，好，今天结束了。就是我一直会好奇说，说其他的男生开玩笑我是能看出来的，但是这个男生他完全没有反应，没有任何回馈，但是完全面无表情的让就是同意，也不能说是同意，没有拒绝我的这种行为，我一直不太能够想得通是为什么
0: 。想不通的疑惑激发探索，探索又换来新的疑惑，这或许就是游戏最原始的乐趣。偷偷的触碰，小心的试探，这是大 X 的性探索；热情的现身，直白的交易，沉默的不拒绝，这是周围男孩们的性探索。他们在教室的最后一排，在课桌下，在公园的角落，达成了一种微妙的和谐。但实际上，男孩们的性探索道路充满了变数，不管是之前被大 X 回避的黄片、黄书，还是男孩们默许的反应，都好像在不断的引诱着大 X 愉悦那条界限。终于，大 X 丢下了好学生的包袱，他开始看色情小说。照葫芦画瓢，大 X 的性脚本变了，他开始指向一个更大胆、更贪婪、又更黑
1: 暗的方向。刚开始的时候是会很刺激，身体反应，但是等时间长了，你就会觉得那个阈值会提高，你就会觉得没有什么太大的兴趣，然后你就会去想要去网上去翻找探索，因为你已经知道了有。小黄片这个事情，然后也会去看一些图片和小说，然后有些小说它的情节就是说是类似于强奸，算是这种情节，但是他写的又不像是这种，就比如说什么时间突然停止了，然后就是有人对另外一个人做了这个行为，或者是主人公获得了一种超能力，可以控制别人的思维。然后可以利用这种超能力为所欲为，然后我觉得，哇哦，很神奇，就像每个小孩子都想变成奥特曼一样，我就会同等的会产生我带入进去，我能不能成为这个小说的主人公？我能不能也去获得超能力？所以说导致我第四次的时候，现在想回来就是是有预谋的，是我想要对他做一些事情。这件事情是我到现在为止，我觉得我不知道该怎么面对他的一件事情吧。然后这个对象是我的一个朋友，就是我妈妈交了一个朋友，他的孩子是他的孩子。因为当时我爸妈不在家，是晚上的时候，然后我邀请他来我家睡觉，我们俩就躺在那个床上。然后这件事情我印象很深刻，当时是就是我翻书，那个时候知音。《知音》里面的有些情节是有一些擦边的，然后我就想拿这个情节去给我的那个朋友看，我想勾起他的兴趣，这是第一步。第二步，可能我我觉得事情就有一点点偏离了，就像当初我的那个哥哥骗我说这是两个男孩子之间本来应该有的小游戏，我把这个话骗到了我的这个朋友身上。我告诉他，就是男生是需要发泄出来的，需要定期的去呃完成射精这个行为。如果不完成的话，就是对身体有危害。他就觉得嗯有道理，他还想去弄，但是他他不知道就是接下来要发生什么事情，只有我知道接下来要发生什么事情。实际上发生了，但是没有成功。他当时是不理解这个是可以进去的，他以为就只是把那个生殖器放在那里摩擦一下，就算是发泄出来的一种方式。我是很尴尬的，但是他以为是做成功了，就是收尾可能就很尴尬，然后把衣服穿上，就是我们两个人就再也没有提起过这件事情，就当做它没有发生过。但是我觉得这件事情，我觉得我对他造成了伤害，我觉得我欺骗了他，像我的那个哥哥对我一样，产生了一定的影响。我觉得我或许做了这件事情，也会对他产生一个改变，一个不是很好的改变。后来这件事情发生之后，没过多久，他搬家了，我们之后就再也没有联系过了。性带来的那些
0: 没有引导、缺乏定义的身心感受，一次又一次的把大 X 推到了现在这个位置。他觉得自己做了不好的事儿，可是为什么不好？有什么不好呢？在土法炼钢式的一系列的性探索之后，大 X 开始反思，而这又让他陷入了新的疑惑。因为不管是从他接受的教育，还是他面对的实际经验出发，都很难给自己下一个绝对的审判。
1: 除了中间那个被我欺骗的，我对其他人的行为算不算得上是一种侵害？因为在我接触的所有人当中，没有一个人是拒绝的，而且有些人是露出很开心的状态。我是开心的，他也是开心的。大家认为这个开心也没有被家长、老师说拒绝，说是不好的。那为什么这样做是错误的就是我其实一直以来就是在我心里面有一个问题，就是如何去界定性侵这件事情。我知道所谓的知情同意，就是我要得到对方的同意，但是我不太清楚是和要很正式的坐在那里去和别人说，我现在要和你做什么什么事情，你是否同意要做什么什么事情，就是会有如此正式的去问这件事情吗？那如果说我慢慢的去试探。他一直没有抗拒，没有脸上不开心的表情，也没有说不。那这种是不是属于性侵呢？就是在我现在的思维当中，这种算是我不会再做出这种事情，但是我会打上一个问号
0: 。确实，性知情同意不是一个非黑即白的简单判断，同意的清晰度、层次还有客观性会影响它的有效性。举个例子。在一些国家的司法实践当中，肯定式的同意如果建立在不平等的状态上，也会被认为是无效的。所以，性知情同意并不是一时一刻的一句话，它更强调一种长期的沟通性的状态。但是，除了大 X 提到的直白提问的尴尬，性知情同意要在现实当中真正推行，还需要面对很多根植于社会文化的阻碍。在男孩们的秘密探索中，说要和不要或许一样难。而这只是大 X 面对的众多疑问当中的一个。男孩们的不拒绝意味着什么？一个人的性探索有所谓的对或错吗？小的时候，邻居哥哥的侵犯究竟给自己留下了什么影响呢？大 X 还没来得及解答这个问题，他世界的性秩序又发生了变化。大 X 后来进入了大学，他确定了自己同性恋的认同，他也期待着在大学相对自由的环境里出柜。然后把性事件搬回正大光明的正轨。然而，大 X 发现，原来的那些男孩们好像一夜之间长大了，原本微妙的和谐随着男孩游戏一起，很默契的结束了
1: 。在我所有从初中到高中对他们做一些行为的那些男孩子，没有一个人是以一种很严词的态度和口吻来拒绝我，也没有人说过我很恶心。他们都是一种很漠然的态度，或者说是一种很开玩笑的态度。但是到大学了之后，绝大多数男生，不能说绝大多数，是我认识的所有的直男。如果说去触碰他们的私处，他们就会觉得不太好，觉得是恶心。就如果说你具体的说想要去探究为什么我高中的那些直男的那个朋友，我触碰他，他不会有任何反应的话。是因为他们都是直男气质很重的那种人，就是那些直男想要去发泄这个东西，但是他们没有办法直接去找女生做这件事情，期间的禁忌比较大，然后只能说正好我可以帮他们去做这个事情，但是在大学的时候，大家就可以男生开始找女朋友，还是怎么样也好，可能他们会有正常的。一个发泄的渠道，而且，嗯，随着年龄的长大，大家知道东西也比较多了。比如说，在大学期间，大家可能知道，嗯，同性恋这个群体的存在，他们会有意识到说这个事情是不好的，是让他们厌恶的，不会再像小孩子那样，就是说这是个游戏，他们就不会再想要让其他人来触碰。之后我就再也没有过了。没有过这种行为了
0: 。如果说男孩们青春期的性探索缺乏引导和定义，那成人的性世界就是一个定义过剩的宇宙。男孩成长为男人，新的性秩序也逐渐建立起来。有些性是好的，有些性是不好的。曾经被男孩们默许的、利用的性，就变成了不好的、恶心的。这段由性侵开始的性探索之路也就此结束。当然，大 X 也长大了，他有了自己的性爱观，他明白了邻居哥哥对他做的事儿和他看到的那些视频、书籍所描述的性脚本，都不是他真正想要的。单纯生理上的欲望已经不再能够让大 X 做出以前的行为，他只想和自己真正爱的人去实践性这件事儿。但停止不代表遗忘，更不代表理解。回想从第一次性接触就开始迷失。戴克斯不知道自己是不是在侵犯别人，更不知道自己的性倾向是不是必然，无法理解自己的过去是会让人恐慌的。一切因为缺乏性教育和引导而起，又在横冲直撞中变成了一个漫
1: 长的、温吞的疑问。巨大的创伤，我觉得在我这可能是没有的，就是它不是一个特别特别痛苦、不堪回首的一个回忆，但它是。细水长流的，我觉得，可能这些影响你回忆起来，你不会和这件事情联系在一起，但是它就是有影响。比如说，在我那个大学期间，就是会说我恶心的时候，我会觉得，我会怀疑是到底是我天生是这个样子，还是说因为是我哥哥的这个行为，造成了我。变成了同性恋。如果说真的是我哥的行为造成我变成了同性恋的话，我会觉得很难过。我不知道我该如何去面对他，我不知道我该如何去和他说，我要和他说什么。我也不祈求说获得什么原谅，因为在我的认知内，事情发生了，那它就是发生了。愧疚。如果说他内心真的有愧疚的话，那就让愧疚伴随他一辈子，就像我对我的那个朋友一样，这个愧疚可能会伴随一辈子。如果想起来的话，就会时不时觉得很难。